1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name
0: Erdo Sintrenza. Alter. Alter ist ganzer Alter, viel ganzer Alter. Beruf? Beruf ist Musiker und mache das Spaß. Viel mit dem auch mit den Spaß, weißt du, mit der Komödie. Hast du Hobbys? Sie, ja. Golf, nicht
1: Tischtennis. Ich glaube, wir müssen schon ein bisschen auflösen an der Stelle, weil ich glaube, der ein oder andere erkennt, die
0: Stimme gehört woanders hin, oder? Ja, die Stimme gehört auch noch woanders hin. Das ist richtig. Ich versuche mal, versuch mal rauszunehmen, das, was ich so gerade fühle, wenn ich an mich denke.
1: <lacht>
0: hallo, Gerd Knebel. <lacht> ja, hallo. Doch, da bin ich. Also
1: du Badesalz kennt jeder und heute wollen wir über ein Projekt jeder in Hessen vielleicht. Naja, wir sind ja hier Rheinhessen und haben deswegen einen hohen Bezug natürlich auch. Und die Sprache ist ja durchaus hier auch zu Hause in der Region. Also das heißt, ich
0: habe in Mainz gesessen im Café und habe gedacht, sag mal, das ist doch nicht Mainz, das ist Hessen.
1: Ist tatsächlich so. Es gibt aber, aber da bist du der Experte, da bin ich gar nicht derjenige, sondern es gibt so einen Unterschied, wenn du hier von einem Ort zum anderen gehst, es gibt einen Unterschied in den Dialekten.
0: Das gibt es aber überall. Das gibt es bei uns auch. Alle zehn Kilometer wechselt der Dialekt fast. Und, und überall, und in Rottkau oder nach Großumstadt. Ich saß doch also in der Gegend von Dieburgs. Da sagen die Leute manchmal, der Seicht, der wäre da. Sagst du was? Seicht? Und Seicht? Wenn einer was Seicht, dann ist er in Frankfurt, dann pinkelt der, wenn er Seicht. Und ja. hier ich es sagen: Seicht, der Seicht, der wäre nicht da gewesen. Seicht. Also es ist schon irre, ja.
1: Das ist spannend und kennst du das auch? Es gibt Orte, da klingt es immer ordinär. Ja. Und es gibt Orte, da klingt es gut. Okay. <lacht> also wir sagen jetzt nicht, wo das ist, ja. Aber das ist so ein Empfinden, wo ich dann denke, oh. Ja, ja, genau. Manche Sachen sind dann ziemlich derb. Gerd Knebel ist mein Gast hier bei Antenne 1. Gerdo sind So nennt sich Gerd Knebel bei seinem aktuellen spanischen Album Babuchas de Seda Granate, was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Er ist mein Gast. Wo kam denn
0: diese Liebe her für den Dialekt? Bist du so aufgewachsen? Du bist ja ein Urhesse, wenn man das einfach so sagt. Ich bin aufgewachsen in der ältesten Abelweinkneipe Frankfurts damals. Und die gehörte meiner Tante, also meiner Großtante, die immer noch lebt. Äppelwein Christ hieß die. Und da kannst du dir vorstellen, wer der so verkehrt beim Äppelwein Christ <lacht> als Bug. Wenn du sagst, in der Kneipe aufgewachsen, heißt das in der Kneipe aufgewachsen? Ja, das in, war... dem Haus, in dem Haus, wo die Kneipe war. Das war ein Haus, und drunter war die Kneipe. Und da habe ich gewohnt mit meinen Pflegeeltern. Aber alles mitgekriegt. Alles, ja, ich saß oft unten. Ab. Meine Hauptbeschäftigung war, da gab es so ein Erdnussautomat, wo man zehn Pfennig reinschmeißen konnte, den konnte man drehen. Das war so meine Hauptbeschäftigung über Stunden irgendwie.
1: Ja, müsstest du heute wahrscheinlich 2 Euro reinschmeißen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Musik war für dich immer ein Thema? Wann hast du
0: angefangen, Musik zu machen? Ja, sag mal, so Musik fing komischerweise erst später an. Es glaubt einem bestimmt keine Sau, aber ich wollte mal Messdiener werden. Also es hieß, es wäre nicht schlecht, wenn man das wird. Da bin ich in den Dom gegangen, so Messdienerunterricht, glaube ich, zweimal. Und dann hieß es Lateinisch lernen. Sag ich, ach, du liebe Scheiße, Lateinisch. Das ist ja schrecklich und so. Und dann war, hat da eine Band gespielt, das war so mit der ersten Aussicht das fand ich cool. Ich fand die Band in dieser Gemeinde, die, die haben in so einem Nebenraum im Dom geprobt, das fand ich cool. Und dann war es so, dass in der Schule so die Kids aus, so einem guten Hause, die konnten Klavier spielen, Flöte und dann hatten auch ein Typ hatte schon seine erste Band und da war ich so eingeschüchtert davon, dass die schon so gut waren, da habe ich immer gesagt, das kann ich nie. da ich nie vergessen, der Musikunterricht musste ich einmal eine Triangel schlagen, da bin ich bald durchgedreht vor Angst vorher schon nach dem Modell Hast du den Punkt verpasst, ja? Dann an und an, jetzt bei dem und dem Rhythmus, ich den Rhythmus erklärt, auf die 16 und so und so. was, für 16, du warst 18, was Moment lang und dann, kling und dann habe ich mir gedacht, nee, nie im Leben. Und dann hat meine Oma mir eine Gitarre geschenkt, die war auch jahrelang in der Ecke lag, die, in der Familie haben wir mehrere Leute Musik gemacht und dann, klar, Stones, Beatles, Kings, dann kam der Hendrix und der Hendrix war natürlich eh das Größte, irgendwie, Let's Zeppelin das ganze Zeug und dann hat man gesagt, oh doch, ich muss Gitarre lernen und so und da ging es los eigentlich so, ja.
1: Was war die erste Band, weißt du das noch?
0: Ja, die erste Band war eine, die haben wir in Frankfurt auch in so einer Gemeinde geprobt so und die hat einen Namen gehabt, du dürftest dich heute gar nicht mehr nennen, weil die haben uns so genannt wie ein Flipper von unserem Sänger, der hat immer gespielt im Spielsalon und der hieß, Achtung, Wotan, hieß der. <lacht> <lacht> Mutter! Und so hießen wir damals. Und dann auch, glaube ich, zwei, dreimal aufgetreten und so. Und später haben die Leute gefragt, wie weißt du, ja, weil der Flipper so hieß, wo der Achim immer gespielt hat. Keines Sau interessiert damals, keine Sau.
1: Es ist so furchtbar lange her. Also ich, ich habe dich logischerweise zum ersten Mal mit Flatsch wahrgenommen. Ich habe es geliebt damals.
0: Genau, und das war dann wirklich auch, wenn man in dem Sinn sagen kann, eigentlich Hauptberuf fast für zehn Jahre dann so. Neben irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Musik dann noch lernen, irgendwas so.
1: Ich fand, ihr wart sehr amtlich, ihr habt es gut gemacht. Ihr wart so mit den Crackers und sowas, so, so die ersten auch mit witzigen Texten, aber halt auch schon Dialekt drin und natürlich du dann mit deiner damals auch schon Mörderstimme.
0: Ja, genau, Show auch viel gemacht und auch teilweise, ja, ich halte ja so richtiges, klar, so richtiges linkes Hippie-Krempel, weißt du, so mit gegen Startbahne und gegen Atomkraft. Und alles, gegen Atomkraft darf man ja auch nicht mehr sagen. Jetzt. <lacht> ich könnte jetzt die
1: ganze Sendung sprengen, indem ich dich frage, was ist links,
0: aber wir lassen es einfach links liegen. Weißen, das weiß gar nicht mehr, glaube ich, richtig. <lacht> ja. Von denen sind es ja leider nicht mehr, die sind ja ganz krass drauf inzwischen, ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Gerd Knebel. Ich spreche mit Gerd Knebel hier bei Antenne Mainz über sein aktuelles Ich spreche, bei ich spreche mit Gerd Knebel hier bei Antenne 1 über sein aktuelles Album, das ist komplett in Spanisch. Aber wir sprechen natürlich auch über die gute alte Zeit, zum Beispiel als er noch Musik mit Flatsch gemacht hat. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Flatsch
0: war für mich gefühlt ein Badesalzvorgänger. Ja, sag mal so, wir haben ja dadurch, dass wir Sketche geprobt haben, wir wollten ja immer nicht nur Musik machen, wir haben ja in den Stücken, haben uns verkleidet zum teilweise als Mönche oder irgendwas oder Priester oder was auch immer und dann haben wir dazwischendurch haben wir immer so Überleitungen gemacht mit den ganz komplett albernen Sketchen. Die wurden aber meistens immer nur relativ schnell zwischendurch im Proberaum geprobt und es waren noch nicht alle jetzt so super begeistert, glaube ich, um immer schauspielerisch was darzustellen und deswegen war das auch sehr furchtig und wenn ich mir teilweise heute belege, was Leute damals gebrüllt und geschrien haben, in zwei Tausende Zelten, wo ich denke, das gibt's gar nicht. Das ist die Kniestinke, ne? Ja, Kniestinke, das war ja noch ein richtig geschriebener Sketch. Aber ich habe unter anderem habe ich einmal irgendwo in Mömbris, weiß ich noch, zum Beispiel. Mömbris, da haben wir uns erstmal lustig gemacht, weil ich gesagt habe, Mömbris klingt wie so eine Krankheit, so eine Bauchkrankheit. Ich habe gesagt, Doktor, ich hab's an eine Mömbris. der ganze Zelt schon mal geschrieben. Aber da weiß noch, da habe ich zwischen zwei Liedern habe ich gesagt: eine Riesenattraktion kommt jetzt. Ein Maikäfer, Seppel, mach mal einen Schlagzeugwirbel. Seppel hat Schlagzeugwirbel gemacht. Und da habe ich so einen kleinen Aufzieh-Maikäfer wie im Spielzeuggeschäft. dann habe ich so. Von der Spitze in meinen Mund laufen lassen und da haben 2000 Leute im Zelt geschrieben <lacht> vor Begeisterung. Und <lacht> ich musste Heute ist... Rammstein bringen,
1: weißt du? Ja, aber sind das nicht die einfachen Dinge? Ja, das war's, genau, ja. Und Heute du musst hab...
0: Flammenwerfer abfeuern wie bei Rammstein oder so. Wo hast du Henny kennengelernt? Wie kam das? Wir haben ja öfters zusammen gespielt, die Rotger monotons immer wieder so in so Dreier-Package. Manchmal ein Crackers ist auch noch dabei. Die Crackers waren wir auch einmal komplett auf Tour zum Beispiel. haben wir eine komplette Tour gemacht, die ist total daneben. Da waren wir, glaube ich, 10, 12 Keks unterwegs. Und die Monitons gab es eine Geburtstagsfeier vom Mob, vom Schlagzeuger von Monotons. Und da war der Handy. Da saßen wir da am ganzen Abend nur Scheiße gebabbelt und gequatscht gemacht und gelacht. Und haben gesagt, das müssen wir wiederholen, das müssen wir unbedingt. Wir haben echt komplett denselben Humor. Dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, komm, wir irgendwas machen zusammen, vielleicht so ein Stück, ein ganzes, wir wussten überhaupt gar nicht, haben ja gar keine Anleitung gehabt dazu, komm, wir machen immer mal ein ganzes Stück und das war dann fast drei Stunden lang das Ding, zwei Stunden vierzig oder so, das war das super Donner, unser allererste Stück und das haben wir auch vier, fünf Jahre gespielt, so ja, so kam das, war eigentlich auch Zufall,
1: <lacht> Wir hatten es im Vorgespräch über das Thema Zufall. Aber wenn
0: du heute da drauf schaust, ist es ja unglaublich, was daraus dann geworden ist, oder? Ja, weil es ja eigentlich ein Nebenprodukt war. Wir haben ja die Bands gehabt, die sind unterwegs, die Monotons waren noch berühmt richtig geworden, mit Hessen kommen. Wir waren in Hessen okay, aber so außerhalb ging es manchmal auch so in manchen Städten. Und Balsas hat dann manchmal auch in irgendwelchen Kellern auch gespielt, zum Teil von 80 Leuten, 60 Leuten hier im Rödermarkt. Aber dann, als die Leute immer neugierig drauf wurden und dann, als die erste Platte kam und so, und dann hat es dann plötzlich geknackt und plötzlich standen dann wirklich viele Leute irgendwie vor den Clubs und so. Und das, dann haben wir auch teilweise in Leben fünf, sechs Mal gespielt plötzlich, ja. Das hat uns auch selbst fast überrascht, weil das kannst du ja gar nicht planen. Sowas kannst du nicht planen. Es kann ach. auch sein, dass die Leute sagen, ach, das interessiert mich die Alten. Nee, es hat aber die Leute interessiert, die haben es gemocht,
1: ja. Ja, und diese CDs, also das muss man den Jüngeren sagen, das sind diese kleinen silbernen Scheiben oder am Anfang sogar noch Platten, ne? Das waren ja richtige, ja, die
0: waren absolut oben in den Charts. Ja, und vor allem, du musst es ja so sehen, es war ja so, also, das war dass der Chef von Sony, der Jochen Leuchner, der wurde ja mal eingeladen zu einem unserer Auftritte. Da hieß es nur, Jochen, guck dir das mal an, Herr Leuchner, gucken Sie sich das mal an, können Sie sich vorstellen, dass die zwei irgendwas machen? Und er dachte, mh, ja, was, kenn ich mich nicht so aus? so, und dann haben wir, ja, könnt ihr mal so eine, so eine Kassette machen mit irgendwie so was, was würde das dann werden, wenn ihr was macht? Und da haben der Hennig bei mir oben in der Dachwohnung so eine ganze Kassette so improvisiert mit Scheiße, Gitarre gespielt und das, kleinen Sketch und und das. Und das haben wir dem geschickt und gesagt, ja, okay, macht was. Ihr könnt eine Platte machen. Ich kenne mich ja eh nicht aus. Ihr macht das schon. Ich merke, ihr könnt das ja. Und das war's. Das war die erste Platte und die ging sogar in die Charts und wurde sogar Gold. Jetzt <lacht> muss man dazu sagen, wenn du aber eine Woche vorher jemand gesagt hast, ja, das wäre doch mal interessant, dass zwei Leute eine Sprach-LP machen. Hätte ich gesagt, nein, seit Otto ist es vorbei. Da war nämlich Otto, 14 Jahre her, die letzte Platte. Und er hat jede, jede Plattenfirma hätte gesagt, ach, vergesst es, das ist vorbei, das war Otto. Wer hört denn noch Sprachplatten? Wer hört denn sowas? Und, du siehst, <lacht> man hörte es.
1: Ja. Allein das Wort Sprachplatte ist geil, ne? Ja, genau. <lacht> ich glaube, ein bisschen oder ein Teil des Erfolgsrezeptes ist es natürlich, dass jeder sich in Situationen wiedererkennt, die ihr bringt. Weil selbst wenn man nicht beteiligt ist, könnte es der Nachbar im Bus sein, dem ich zugehört habe.
0: Ganz genau. Und ich, das ist ja auch das, was ich immer wieder höre, wenn ich Leute treffe, sagen sie, ach Gott, heute war ich beim Metzger, ich dachte, ihr steht neben mir. Was die da gebabbelt hat, das gibt es, das glaubst du nicht. Dann kriegst du die Geschichten erzählt. Wo die Leute immer sagen, das hätte auch von euch sein können. Aber es ist so und umgekehrt inzwischen. Es, 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 es spiegelt sich, weißt du? Das heißt, mein Erlebnis, das ich habe und dir erzähle, hätte es dann vielleicht auch auf eine CD geschafft. Zum Beispiel, ganz genau. Wenn du mir irgendeinen Krempel erzählst, der vielleicht schräg ist. Also manche Sachen, man muss ja sagen, wie kommt die auf Ideen? Manchmal sind es nur Impulse, manchmal ist es auch nur ein Wort. Ein Ausruf, ein Satz und dann knackt das Ding, weißt du? Manchmal ist es eine ganze Geschichte, manchmal ist es nur der Ansatz, den wir weiterspinnen, weil es ist ja nicht so, dass es dann fertig ist. Einer sagt drei Sätze, sagst, du, ey, die sind eigentlich schon gut. Auf dem Ding könnte man eigentlich eine ganze Nummer machen. Oder was hältst du davon, wenn das, was die gerade sagen, wenn man das jetzt ins Extreme jetzt treibt, ins Absurde, wie wird es dann, wie schräg wird es dann eigentlich, weißt du? Und dann kommen dann so Dinge zustande, wie Essen gegen Rechts oder sowas, weißt du? Wenn jeder plötzlich so eine Veranstaltung macht, so. Oder auf unserer letzten Platte, wo wir dann dieses Lied gemacht haben, wo dann die Bands unbedingt dann so, so, so ein Lied machen würden für ein Lapa-Lapa-Käfer oder wie der heißt, ich weiß selbst schon gar nicht mehr. Wo es aber eigentlich nur um die Bands geht, weißt du? Und das habe ich damals auch mitbekommen als Fukushima, in den Fukushima war es, ja, doch, glaube ich ja. Da gab es ja überall dann auch so Benefits-Konzerte. Und das Irre war, irgendwann stand dann teilweise in Zeitungen schon, es wird so viel Spendengelder kommen rein, die wissen gar nicht mehr, wohin. Und man könnte jetzt mal langsam Stopp machen mit den Veranstaltungen. Da ist so viel, das noch gar nicht verwertet ist. Und das muss erst alles mal verwaltet werden. Und dann hast du aber immer wieder Benz gehört, die gesagt haben, wir müssen unbedingt Feste machen, machen für Fukushima, noch ein Jahr, anderthalb Jahr später. Weißt du, wo schon riesig gesummen waren. Aber da hast du genau gewusst, denen geht es nicht um die Sache. Den geht es nur um den Auftritt. Die haben keinen Auftritt die hängen irgendwie in irgendwelchen Bunkern und die sind froh, wenn sie mit zwei, drei Bands irgendwo spielen können. Was ich ja verstehen kann. Ich kann es ja sogar verstehen. Jetzt kommen wir aber zu der ganz hohen Kunst eurer Kunst, weil du hast
1: jetzt hier gerade ein politisches Beispiel gebracht. Ihr seid aber zeitlos... Und obwohl da
0: manchmal etwas anklingt, seid ihr nicht politisch? Doch, ich finde schon, dass wir in manchen Sachen, also wir sind, wir haben verschiedene Bereiche. Ich denke, bei uns gibt es alberne Sachen, bei uns gibt es übertrete, durchgeknallte Sachen, die verrückt sind, die vielleicht dadaistisch sind, dada-mäßig oder absurdes Theater. Aber dann gibt es auch manchmal Sachen, die einem auf den Keks gehen, die aber nicht auf so eine kabarettistische Art mit so... ja, <lacht> Merkel genau gesagt, gesagt, ihr müssen das machen, die Finanzministerin. Das machen wir nicht. Wir machen es dann eher wie auf der Straße, wenn jemand hört, der darüber redet. Wir übernehmen das, was die Leute draus verwurschteln sich. Das ist, glaube ich, unsere Art, damit umzugehen.
1: Also das heißt eher die Reaktion auf das, was eigentlich vielleicht im politischen Raum passiert. Ich finde, weil es ist
0: auch mal so einfach gesagt, es ist nicht politisch. Eigentlich ist ja auch draußen ein Satz von jemand, der irgendwas vor sich hinschimpft oder Wutbürger oder was immer, wie du ihn nennen möchtest. So, Das ist schon ja auch politisch, weil er reagiert ja auf eine politische Situation. Irgendwas passiert, er muss fünfmal so viel Gas zahlen oder Strom. Warum soll er keinen roten Kopf kriegen und da draußen rumschreien? Habe ich vorhin im Vorgespräch erzählt, ich sagte nicht, wer es ist, aber ich habe sowas neulich live erlebt in einem Café, wo der Besitzer ganz laut schrie irgendwie und wütend wurde, sagte, ich werde meinen Café zumachen müssen hier. Ich weiß nicht mehr weiter, ich bin wütend. Und dann schrie der Sachen, wo ich sagte, oh, 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 oh. Also kenne ich aus meinem Umfeld auch, ich kenne aus meinem Umfeld. Oh, wenn das nicht. so weitergeht, dann Leute, wundert euch nicht, wenn wir einen sogenannten Rechtsrufen kriegen. <lacht> Die Zündschnur ist bei vielen ziemlich, die ist ziemlich angezündet, eng. bei so vielen ist die angezündet. Ich musste den sogar beruhigen, aber er hat ein paar echt krasse Sachen gesagt, wo ich sage, ah, das sagt, nee, lieber nicht, das brauchen wir jetzt nicht. Solche Leute brauchen wir jetzt auch nicht. Wir brauchen einfach Leute, die vielleicht mal zur Abwechslung im Gegensatz zu den Regierenden vielleicht Ahnung haben von dem, was sie sind in Wirtschaft, vielleicht mal Experten und nicht Leute, die gut Kinderbücher schreiben vielleicht. Weißt du schon mein...
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe eine Ahnung. Und wir brauchen, glaube ich, auch mehr Leute. Das ist das, was, glaube ich, so eine Gesellschaft ausmacht. Auch mehr Leute, die Rückgrat zeigen und manchmal nicht mitmachen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Gerd Knebel. Gerdos Sintrenza, babuchas de Seda Granate. So heißt das aktuelle Album von Gerd Knebel. Er hat komplett spanische Songs gemacht, die Texte selbst geschrieben. Darüber spreche ich mit ihm hier bei Antenne Mainz. Lass uns über ein Thema sprechen, das euch frontal getroffen hat. Ihr seid erfolgreich, ihr seid nach vielen Jahrzehnten immer noch da. Ihr schafft es, heute noch CDs zu verkaufen. Ihr habt eine ausverkaufte Tour gehabt und dann kam Corona. Was denkt man in diesem Moment?
0: Erstmal war es ja so, dass im ersten Augenblick, ich weiß ja noch, unseren letzten Auftritt in Berlin, da ging wir schon so rum, ist das auch China geworden und so. Eine, da haben wir sogar noch einen Joke gemacht, so da habe ich am Ende gesagt und übrigens zum Publikum, ich habe übrigens Corona, da haben alle Leute gelacht. Alle haben gelacht. Die würden alle rausrennen heute. Ja. Und dann dachte man, und dann haben auch so Experten, auch in meinem Umfeld, auch Ärzte oder sogar, wenn ich gefragt habe, was glaubst du, du Dings, muss man sich jetzt gegen Pneumok, das und das und das. Ach, das ist in drei Monaten weg, drei Monate ist weg. Haben ganz viele Leute gesagt, das ist vorbei. Und dann hast du gemerkt, oh, jetzt geht's ja los, jetzt haben die Begrenzung. In der letzten Woche hieß es noch, ja, nur noch bis 1.000 dürfen irgendwo kommen, Zuschauer. Und dann haben wir noch zum Veranstalter gesagt, pass auf, dann verkauf keine Karten mehr, dann lass es bei 900. dann können wir hauptsächlich, dann spielen wir trotzdem. Und dann hieß es, nur noch 300, nur noch 100, 150, weißt du so. Und dann war es klar, den Rest kennt ja jeder, müssen wir es nicht ausbreiten. Dann waren wir alle flachgelegt quasi, irgendwie alle Kabarettisten, Musiker und alle. Und dann war es ja so, dass man sagte jetzt, ja, wer weiß, wie lange das gehen wird jetzt und so. Und Wie oft werden wir jetzt noch verschieben müssen? Und man sieht ja, man musste oft verschieben, zwei-, drei Mal mindestens. Und dann haben wir ja dann uns entschieden, 2020 mit zwei Herren aus der Radiobranche einen Radiosender zu machen, ja. Und den haben wir jede Woche Donnerstag live gemacht und den gibt es ja inzwischen auf dem Podcast über 50 Episoden sind es glaube ich inzwischen ne? und das war eigentlich so ein schönes Betätigungsfeld und das werden wir auch weiterhin machen auch wenn wir jetzt viel spielen und nachholen müssen und so werden wir das aber im Dezember ja auch wieder weitermachen wie du weißt
1: Also ich bin einer der Radioherren deswegen kann man das ja hier sagen, wir haben uns in dieser Zeit kennengelernt und ich glaube in 2020 war das für uns alle echt der Anker durch diese Zeit, weil wir dann unseren festen Donnerstagtermin hatten also Studio ist im Kreis offen Bach und ich werde auch diese Abende, wo man dann halt durch die Straßen gefahren ist und obwohl man da gar nicht mehr fahren durfte, ich werde das Eigentlich nie ja, ich hätte das nie vergessen. Auf der Autobahn kein Mensch mehr. Also das waren wirklich schon abgefahrene Erlebnisse, ja.
0: Ja, das war spooky, ja. Und dann äh, musste man auch gucken, also die Ausgangssperre war ja nicht immer da, aber da gab es eine Phase, wo wir genau an dem Donnerstag dann gemacht haben. Und da war es ja so, dass wir dann nachher immer unsere Pizza essen und so, unseren Salat. Und dann haben wir gesagt, ey, jetzt heute ein bisschen schneller und nicht so lange hinten dran nicht so lange babbeln, gleich Pizza essen und dann noch gucken, dass man schnell nach Hause kommt. Nur. Das ist schon spooky, ja. Gut, heute kann ich sagen, ich war
1: ich war immer zu spät, bis ich wieder in sicherem Gebiet war, aber es ist auf den zwei, drei Kilometer nichts
0: passiert. Aber das, wie gesagt, zurückzukommen zu den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, das ist schon eine eigentlich eine tolle Sache. Obwohl ich natürlich auch sagen muss, manche Leute haben mir ja dann auch so Konzerte gemacht und ich habe ein Konzert gesehen von der Band, die ich sehr mag, von so einem Sänger und das habe ich mir eine Dreifel schon angeguckt, in so einem leeren Raum, ohne Publikum, nur mit dem Typ, der das gefahren hat und dann sagte der Sänger ab und zu immer wieder, ist denn da jemand draußen? Wir wissen es ja gar nicht. Und dann sagte dann, der das äh, gefahren hat, die Sendung, ja, ja, nee, da sind so 300 Leute, sind jetzt schon online und so und ich habe mir das eine Dreiviertelstunde angeguckt und ich habe Live-Konzerte von dem gesehen. Und danach habe ich es ausgeschaltet und danach war ich echt wie deprimiert. Ich, das hat mir gar keine Freude gebracht. Das war so komisch. Man dachte zu dem Zeitpunkt: Was ist das denn jetzt? Da steht eine Band, in so einer Halle, der Sound ist gut eingestellt, die Band macht es gut, keiner guckt zu. Keiner, doch zwei Leute haben im Hintergrundzimmer geklatscht, wahrscheinlich so Tontechniker und Lichtmann noch so. Und das war so spooky, das war so gruselig. Jetzt, wenn man schon mal wieder auf Konzerten
1: war und weißt du, das ist schon ein Unterschied, ob du mit 4000 Menschen in einem großen Saal
0: bist oder ob du alleine vorm Bildschirm sitzt. Es ist einfach etwas anderes. Jetzt sage ich dir mal, meinen ersten meinen ersten skurrilen Auftritt habe ich da nicht auf einer Bühne gehabt, sondern ich war beim Physiotherapeuten in Behandlung. Und der hatte gerade Mittagspause, es war irgendwie schön, schönes Wetter und da saßen mehrere von seinen Angestellten draußen und noch jemand. Und dann kam ich mit dem ins Gespräch, habe so gebabbelt und habe ich, wie es ist auf meine Art, habe so verschiedene Typen nach so Quatsch gemacht. Und da saßen sechs, sieben Leute und haben dann gelacht die ganze Zeit. Und dann kommt eine Frau raus, also eine Patientin, die stand dann da, hat dann mitgehört und hat sie dann auch gesagt, und vielen Dank für den Auftritt und ist dann in ihr Auto eingestiegen. Und da habe ich gemerkt, ey, ich habe eben gerade zum ersten Mal so einen Mini-Auftritt gemacht, auf dem Parkplatz vor <lacht> ja. Physiotherapeuten und einer Patientin. Und ich sage dann noch vielen Dank für den Auftritt. Das fand ich echt goldig. Ja. Und da habe ich gemerkt, selbst dieser kleine Moment, der ist jetzt schöner, wie wenn du jetzt in der Halle einfach so rüberspielst und sagst: Hallo, ist da, seid, seid ihr da? Schon irre.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Gerd Knebel. Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Gerd Knebel von Badesalz und in der Corona-Zeit haben die beiden ein eigenes Internetradio gegründet. Das und vieles mehr ist Thema hier bei Antenne Mainz. Wie seid ihr denn auf Radio gekommen? Man hätte ja heute alles Mögliche machen können. Man hätte sagen können, ich mache einen YouTube-Kanal, ihr könnt in viele Rollen schlüpfen,
0: ihr hättet euch auch in eine Deko setzen können. Aber das Radiothema war eigentlich schon immer ein Ding. Es gab sogar schon vor vielen Jahren, dass ich wir sogar, ja, wir haben ja unsere letzte Platte haben wir ja auch in dem Stil ein bisschen gemacht, wie Radio Badesalz halt schon Und wir haben ja früher immer gesagt, wir machen eine ganze Radio schon so und es war eigentlich, wir hatten auch immer wieder mal Angebote als Moderator, irgendwie auch so für Samstags ja oder da und da. Und dann haben wir gesagt, das kann man nicht machen, weil das ist immer festgelegt. Wir wollen ja frei spielen und Auftritte fallen dann aus und so und dann, dann jeden Woche dahin und so. Nee, das ist einfach, weil wir auch gerne, also ich höre auch gerne Radio zum Beispiel, nach wie vor. Ich höre, ich höre zwar jetzt viel spanisches Radio, aber auch da, das höre ich halt jeden Tag. Und das Gute ist dann, du weißt es ja selbst, man kann sich ungewaschen dahinsetzen im Jogginganzug und die Leute glauben, man ist super gut gekleidet und perfekt. Ja, und es gibt sogar Leute, die können auf dem Boden sitzen dabei. Ja, genau, genau, okay. <lacht> ja, ja. du kannst nochmal anders eintauchen, als wenn du jetzt mit der Sendung, Kamera und dann kommt, wir haben ja viel gedreht, wir wissen ja, wie die ganzen Augenblicke sind, wenn wie oft du warten musst, wie Stunden, ja, nee, jetzt bin ich gut drauf, ja, aber Moment, es ja, geht's nicht, wir müssen nochmal neu einleuchten, geht nochmal raus, was ist los, jetzt sind wir gerade gut drauf, jetzt nochmal neu einleuchten, dann geht alles raus und Dreiviertelstunde und da kannst du immer sofort bleiben, weißt du? Du musst auf nichts Rücksicht nehmen. Du musst nur gucken, ist der Ton gut und der Ton ist gut inzwischen. Alles okay. Naja, du bestätigst ja nur deswegen, ich liebe ja dieses Medium, weil es ist ja tatsächlich, wir
1: schaffen Geschichten im Kopf mit ganz einfachen Dingen. Du machst ein blödes Geräusch, keiner sieht,
0: wie du es machst, aber natürlich, wenn du eine Geschichte drum baust, die ist sofort groß. Genau, du klopfst an die Tür, machst eine tiefe Stimme und sagst, es und ist der Nachbar, der will das mal aufhören, weißt du? Und die Leute draußen denken, ist das jetzt wirklich oder ist es nicht? Weißt du?
1: Und ich sag mal, warum es nicht funktionieren würde, ich meine, ich kenne ja jetzt auch den redaktionellen Alltag. Natürlich würde jeder Redakteur, der eure Sendung betreut, der würde ständig schwitzen. Mhm. Und ich glaube, dass es gar nicht gut ist. Es ist wichtig, dass ihr das machen könnt, was
0: ihr wollt. Ja, und der Michael macht das ja, der fährt es ja dann immer auch so und der ist ja auch immer wach. Wir binden ihn ja auch ein, manchmal und so oder sagen auch was dazu und du musst einfach nur wach und konzentriert sein und dann auch die Leute mal lassen können und so. Das können ja auch viele nicht. Viele Leute haben dann immer, ah, der habt da miteinander gesprochen, Sag ich, ja, dann ist es eben so. Der Alltag ist auch so, da reden auch vier Leute neben mir nebeneinander, weißt du?
1: So, aber Musik hatte ich natürlich nie losgelassen, ist auch bei Badesalz ein sehr präsentes Thema. Es gab immer wieder, ich meine, alles Gute zum Geburtstag. Ich meine, das ist ein Klassiker hier in der Region, wird gerne eingesetzt. Jetzt hast du aber gerade ein ganzes Album gemacht.
0: Aber ganz anders. Album in spanischer Sprache, ja, komplett. Ja, zwölf Lieder, ja, genau. So, als spanischer Muttersprachler. Als spanischer Muttersprachler. Nee, als Mensch, der Spanisch total liebt. Und gerade in den letzten zwei Jahren ist es extrem aufgekommen nochmal. Ich hatte auch Unterricht genommen bei jemand. Und da dachte ich, ich probiere mal, bestimmte Texte, die ich habe, wie würden die eigentlich klingen in einer anderen Sprache? Und habe die so in Google Translate reingegeben und habe gesagt, das sieht echt cool aus. Und dann habe ich Texte geschrieben, habe ich die da erstmal an die Basis wie gesagt, Translate-Programm und damit bin ich dann mit der Basis zu einer Kolumbianerin, Freundin von uns, Pamela, und dann haben gesagt, können wir jeden Tag mal so einen Text machen, dann haben wir jeden Tag einen Text gemacht, also der hat den ja richtig korrekt hingewaschtelt zusammen. Und, willst du das sagen? Willst du das? Nein, dann kannst du das sagen. Das ist nicht so gut, weißt du. Mein Google Translate ist als Basis nicht schlecht, muss man sagen, weil da gibt immer natürlich die Spezialisten, die sagen, oh ja, das kannst du so nicht nehmen. Das stimmt nicht. Also vor zehn Jahren war es gruselig. Vor zehn Jahren hast, du's reingeben, hast du es reingegeben, was ist denn das für eine Übersetzung? Und jetzt kann es teilweise auch so schon Redewendung auch schon kapieren und so. Aber es stimmt natürlich nicht gegen eine Muttersprache, der sich besser auskennt, und sagt, nee, das, das sagt man jetzt so da nicht.
1: Ja, ja es gibt dann ja auch immer bestimmte Redewendungen, die dann doch irgendwie anders sind, als die Übersetzung das machen würde. Ja,
0: die vielleicht doppeldeutig, zu doppeldeutig sein können, und sagt, lass die mal lieber weg. <lacht> ja, und genau, und dann habe ich die Musik gemacht, die meisten Stücke davon, und dann drei Stücke habe ich von Niklas, meinem Mitproduzenten und Musiker Niklas Kleber, der hat mir auch ein paar Baggings geschickt, da habe ich dann auch Texte drauf gemacht, so. Ja, und dann haben wir ein ganzes Album gehabt und so, und jetzt ist es so, jetzt wird es promotet von einer deutschen Promo-Firma und in Spanien wird es auch Promote von der spanischen Promo-Firma. Mal gucken.
1: Ja, Niklas Kleber ist hier durchaus auch so ein, so ein verstecktes Talent hier in Mainz. Ne? Der macht ganz schön gewaltige Sachen, ja. Das ist,
0: äh... ja da gibt es so einen oder anderen Rapper, der auch schon seine Backings genommen hat, jetzt auch schon in Amerika auch so, ja.
1: Ja, er ist also für Universal aktiv und macht auch da ganz viele Auftragsproduktionen. Also das ist so, das ist so diese Hidden Champions, die in so einer Stadt leben, wo man das gar nicht mitkriegt, ja. Ja,
0: ganz genau. Ganz genau. Um, ist egal auch, ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Gerd Knebel. Ein spanisches Album hat er aufgenommen. Der eine Teil von Badesalz, Gerd Knebel hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Ich würde mich nicht trauen, in einer fremden Sprache zu singen.
0: Hast du Hilfe geholt? Weil, weil das klingt verdammt gut. Ich mache ja Folgendes. Ich gucke ja schon seit ich weiß auch nicht, bestimmt schon zwei Jahren fast. Ich gucke fast bis auf wenige Ausnahmen. Wenn Handy sagt, nee, guck mal den und den Film, der ist echt gut, dann gucke ich immer auf Film an. Ansonsten gucke ich fast nur spanische Serien und spanische Filme. An. wenn du das jeden Tag hörst, jeden Tag und Radio. Und ich höre jeden Tag mindestens ein, zwei Stunden Radio morgens und so auch nebenbei, auch wenn ich wieder schreibe und so oder Frühstücke. Und abends gucke ich nur spanische Serien und stoppe die und bremst die und schreibt mir raus und so. Spanisch Unrecht genommen und so und dann und dann kriegst du, dann, dann spürst du das irgendwann auch ganz gut irgendwie so. Und dann weißt du genau, wo was ausgesprochen wird. Und natürlich werde ich einen Akzent haben, aber dazu erzähle ich jetzt noch was, das fand ich ganz gut. Ich habe mir so, ich habe ein Spanisch-Lehrbuch, das ist von einem Engländer gemacht, das ist eine Million verkauft worden. Das war auch mal ein Musiker früher und der hat was folgendes gesagt zu Akzent, das finde ich gut. Der hat gesagt, mach dir um deinen Akzent keine Gedanken. Im Spanischen gibt es tausende Akzente und das stimmt. Sagte er, du bist nur ein weiterer, gesagt, nur ein weiterer Akzent. Na, ich will ja jetzt nicht so wie die, es gibt ja so deutsche Typen, die dann probieren, so ganz englisch zu klingen, so englischer wie die Engländer, so wie Lena zum Beispiel. Ich habe eine Zeit lang, habe ich ja nur englisches Radio gehört. Da lief einmal Lena, dieses Satellite, das sagte der Moderator, der sagte, was ist das für eine Sprache, was die da singt eigentlich? <lacht> okay. Oder besser gesagt, ich verbessere mich, sagte Akzent, was soll das für ein Akzent sein, sagte er. Also aus England kenne ich den nicht, hat er gesagt. <lacht> Weil die hat es auch nur gehört, I want tell world Und so gibt es dann Leute, die also amerikanisch klingen wollen oder texanisch oder the so country-mäßig, dann going so mach dich nicht lächerlich, komm, Junge. Sprech so, wie du es empfindest, sprichst du gut aus. Und es ist doch umgekehrt genauso. Das kennst du doch auch. Es gibt auch Franzosen, die sehen Englisch und du hörst immer das französische Term raus. Ne? I want to be in New York, it's a nice city. I want to be my lover with you. Und hörst, das liebe ich total schön. Spanier genauso. Das ist ja. dasselbe. Und die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, Stellt mir übrigens gerade auch eine spanische Podcasterin, die ich jetzt demnächst beantworten muss, genau das, weil sie sagt, sie kennt kaum Spanier, die sich trauen würden, Deutsch zu singen. Kennt sie niemand. Und da habe ich zum Beispiel auch ein, noch ein folgendes Argument. Es gab in den 80er Jahren, ich glaube, mit Flatsch waren wir schon ein paar Jahre unterwegs, sag mal, Ende 80er Jahren gab es zwei Alben von Peter Gabriel in Deutsch. und zwar stimmt. Bei 2001 versandt. das war so ein Verlag in Frankfurt, die haben auch einen Buchladen gehabt und Schallplattenladen, da habe ich viel gestöbert. Die habe ich leider nicht mehr, weil die sind, eigentlich sind die Goldwellen, die sind irgendwann verschwunden und das war das schlimmste Deutsch, was ich je gehört habe. Das kannst du dir nicht vorstellen und ich wette, die haben dann Peter Gabriel eine Minute vorher im Studio die Lautschrift aufgemalt. Ich glaube, dass der noch nie wusste, was er da singt. Zum Beispiel Shock the Monkeys, shock the monkeys, Hatte ich gesagt, shock the monkeys. <lacht> Schock der Hafen das klang immer wie, Schock der Hafen. Ich sag, Was ist los? Schock der Zwei LPs Und Das ist auch Gott sei Dank wahrscheinlich für ihn auch Untergang, Weil jeder, den ich kannte, sagte, ist das grausam Dagegen ist ja der, der frische Howard Karpen, Der frisch aus Südafrika kommt Der ist ja ein deutsch dagegen Linguist <lacht> Und das zweite Beispiel ist ja Phil Collins als der Ich hätte es jetzt als Beispiel gebracht sind die äh, 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 Hast du auch nichts verstanden ne? ja. Und da habe ich mir immer gedacht Ey, ich bin schlechter wie die, bin ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall, das weiß ich.
1: <lacht> ich fand das so ironisch, dass ich gerne die deutsche Version gespielt habe davon von dem Phil Collins Lied. Also du kriegst natürlich mit, es ist deutsch, aber du brauchst einen Moment,
0: ja? Ja, klar, klar, natürlich, ja, genau. Die Beatles haben deutsch, die Beatles haben zwei, drei, ja, in deutsch gesungen, ja. ja genau, ja. Ich glaube, hä? Ich, ich weiß gar nicht, welche Nummer, aber die haben... Ich glaube, sie liebt dich, sie liebt dich, ja, ja, ja. Genau, sie liebt dich, ja, 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 sie liebt ja. dich... She loves you, haben sie auch Deutsch. Und noch zwei rande Du hast jetzt gerade von dieser Podcasterin erzählt,
1: von dem spanischen Podcast. Diese Geschichte, die müssen wir, glaube ich, hier erzählen, weil das ist schon sehr witzig, weil das
0: ein Song direkt Bezug hat letztendlich. Ja, das ist eigentlich, es klingt erstmal so wie ausgedacht, ich sag mal, es klingt so, dass wenn jetzt ein, so ein Drehbuchautor, der so eine Serie schreibt, sagt ja, wir machen jetzt in der Serie Folgendes. Und das, was ich jetzt erzähle, wenn der das irgendwie schreiben will, der würde sagen, es äh, klingt zu konstruiert, das glaubt ihr keine Sau, das glaubt dir keine Sau. Und zwar habe ich vor drei Jahren habe ich mir so ein Spanischbuch mit so Kurzkrimis so zum Deutsch lernen. Ich glaube, die ist so eine Detektivin, ich glaube, die heißt Emilia Rosa oder sowas, die Detektivin. So eine leicht, die wird beschrieben als leicht übergewichtig, hat einen kleinen Hund dabei, ist aber super fit und super schlau. Die Geschichten sind schön und da sind immer deutsche Vokabeln drunter, Spanisch und Deutsch. Und in einer Geschichte kommt der Begriff Babuchas, de Seda Granate vor. Das sind granatfarbene Pantoffeln aus Seide, Seidenpantoffeln. Das kommt vor. Und da habe ich gesagt, das ist so ein schönes Wort, Babuchas, das ist jeder Granate. Und da habe ich mir eine Story dazu ausgedacht. Und zwar habe ich mir eine Story ausgedacht, dass eine Frau morgens am Frühstück, sich theoretisch so mit ihrem Mann zusammensitzt und er merkt, er sieht schlecht drauf und fragt immer, was hast du, habe ich was falsch gemacht, habe ich unseren Hochzeitstag vergessen, habe ich dir keinen Ring gekauft, brauche Kleider, hast du eine andere Frisur, habe ich irgendwas übersehen? Und dann sagt sie, Nein. Alles, was du erzählst, interessiert mich nicht. Das Einzige, was ich will, das habe ich dir aber schon mehrmals gesagt, sind Babuchas. Babuchas ist jeder Granate, mit denen ich auf dem Balkon sitzen kann, eine kleine Tasse Tee in der Hand und quasi einen Vögel lauschen kann. Also umgesetzt, ich habe einen ganz kleinen Wunsch. Und du kommst immer mit dem Überschüttungszeug, Luxus. Und er sagt aber selbst nach der ersten Refrain, wenn sie das schon gesungen hat, ihren Wunsch, Sagt er sofort, oh Entschuldigung, natürlich Lo Siento, Lo Siento. das hast du mir schon tausendmal gesagt. Ich werde sofort zum rennen werde den schönen Ring machen und werde Kreuzfahrtkarten kaufen und so und Gucci und das und, und und sagt, hallo, ich will nur bei Butch, das ist jeder Granate. Das ist mein Song. Dieser Wort kam aus diesem Krimis. Und jetzt sehe ich, dass diese Podcasterin hat den Namen eingegeben in Google, was sie sonst so macht und wo die herkommt so. Und ist ja irgendwie anscheinend so Autorin auch. Und dann sehe ich irgendwie das Hörbuch, das ich auch habe auf meinem Computer, von diesem Krimi-Stories, ist die Covadonga Jimenez. Und da habe ich hab gesagt, ja, das ist auch bestimmt Zufall. Die das heißt wahrscheinlich auch so, so wie Fritz Müller. Müller. Germanien genau. gibt es bestimmt Millionen Mal und so. also okay. Und da habe ich aber trotzdem mal gesagt, ich muss dich mal was fragen. Hast du das Hörbuch eingesprochen? Und dann schrieb sie, ja, das habe ich eingesprochen. Und dann habe ich gesagt, aber in dieser Eingeschichte ist diese Wort drin, wo ich ein Lied rausgemacht habe. Ich habe gesagt, was gibt, was für ein Zufall? Und sie schrieb aber, die glauben nicht an Zufälle. Haben uns ja auch vor ein bisschen drüber unterhalten. Und wissen sind ja auch ähnlich. dass Ich glaube, dass die Leute, wie du auch schon sagst, das Wort Zufall beinhaltet ja schon, da fällt was auf dich zu. Und so ist es in meinem Leben oft gewesen, dass ich, ich war nur einmal in dem Ding da und habe den Typ kennengelernt. Niklas habe ich übrigens auch kennengelernt, weil der Gast war, der saß am Sofa in einem anderen Studio in Darmstadt, wo wir gerade ja, die Davis aufgenommen haben. Die Platte mit meinem Rapper Freund Marco. Und da sitzt der Niklas hinten so dran und hat dann bei zwei Stücken auch dann Bass gespielt. Und dann habe ich später gefragt, wer ist denn eigentlich der Typ da mit der Kappe? Das ist der Niklas Kleber aus Wiesbaden, der hat auch ein Studio, super Musiker. Und dann haben wir uns getroffen, sehr schön gemacht und so kam es zustande. Weil er da saß, zufällig, weißt du so. So ist das Leben. Dieses, dieses Album habt ihr in Mainz, Mainz aufgenommen, aufgenommen ne? oder? Ja, die da ist. Nee, das jetzt. Ja, das, das, das ist Spanisch, die, ja. haben ja. wir in Mainz aufgenommen beim Niklas. Genau, Niklas ein Studio. Wilhelm-Studio. Genau. Studio. genau. Das ist ja
1: hier Antenne Mainz, ne? der Lokalpatriotismus, der zählt ja bei solchen Geschichten ganz enorm. Aber ist doch
0: witzig, ein spanisches Album in Mainz aufgenommen ist. Finde ich klasse. Ja, und bei zwei Stücken singt ja auch diese Sängerin damit, auch die auch aus der Gegend. Jetzt kommen ich jetzt gerade nicht jetzt mehr irgendwie, aber gerade ab dem Namen ist nicht gerade Präsenz. Auf jeden Fall ist die auch aus der Ecke da, ja. Steht aber also. auf der Platte alles drauf. Sehr, sehr spannend. Leute fragen immer und so und jetzt mal gucken. Vielleicht wird es ja mal gespielt, vielleicht entdeckt es jemand, vielleicht verpufft es auch, dann ist es auch okay, aber ich habe es gemacht. Aber so habe ich alles mal gemacht. So habe ich meine Metal-Platte gemacht, meine Alternative-Platte, meine deutsch-englische Platte. Ich habe ja letzte Platte, diese zwei mit auch vier englische Sachen auch drauf. Und ja, was soll's. Aber ich bleibe da dran, ich bleibe am Ball. Es wird auch eine zweite geben dann, 100% ja. Ich finde, Erfolg ist immer auch schwer messbar. Es gibt aber auch Dinge, die macht man dann auch mehr für sich, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Beschäftigung damit, die Sprache, die Texte. erstmal. Es war ja auch so, Interessant, auch allein schon die Basis für meine Texte. Ich habe ja dann, wenn du Google translate hast, ja die zwei Felder. Da hast du Deutsch links, da rechts das Spanische. Und dann schreibe ich so in das Feld rein den Text, wie ich mir den vorstelle. Und dann gucke ich mir den auf Spanisch an denke denke mir, das sieht doch immer komisch aus. Das gefällt mir jetzt gar nicht so, das Wort. Und dann habe ich den deutschen Text manchmal immer mit, mit so einem Blick auf das Spanische so geändert, dass das Spanische Wort schöner wurde auf der anderen Seite. <lacht> Und das ist spannend. Und das fand ich total spannend. Weißt du, meine? Ja, klar. Dann kommt so, Vorher kommt vielleicht ein Wort, das so, irgendwie, also ein bisschen hart, und dann mache ich dann plötzlich kommt dann, Mariposa, Bindongo, Babamba, Babango. Sag ich, ja, so ein Wort klingt schön. Das klingt ja viel schöner. Und da habe ich die immer so geändert, meine Formulierung, dass die Wörter schöner wurden. <lacht> Ich meine, Ziel müsste jetzt ja schon sein,
1: dass es, ja, Mallorca-Radio geht ja vielleicht einfacher, aber was weiß ich, dass mein in Madrid unterwegs ist und das Ding kommt im Radio, ne? das
0: wäre ja eigentlich schon das Ziel. Das wäre lustig, das wäre schön, ja, das wäre schön. Und ich meine, ich habe ja auch ganz grob im Kopf, habe ich ja die Überlegung, dass ich vielleicht sage, wenn ich nicht traue, ich habe es jetzt ein paar Leuten erzählt, die sagen, ah, mach das doch, mach das doch und so. sage ja, so einfach lässt sich das natürlich nicht sagen, aber dass ich einen kleinen Köfferchen nehme mit, sagen mal, 30, 40 CDs und dann gehe ich nächstes Jahr nach Spanien im Sommer und mache Straßenmusik da bin ich genauso einer wie die Leute hier und da kennt mich ja keine Sau, weißt du? Habe ich nichts zu verlieren. Da steht dann der Depp da, da und singt dann irgendwie Spanisch und wenn jemand sagt, was will denn der hier? Okay, <lacht> geh weiter.
1: Ja, aber ich war gerade, da waren wir in Belgien, in Antwerpen und da ist so viel Straßenmusik gewesen, wie ich schon lange nicht mehr gesehen habe und alles top, alles, also wirklich, das hat alles Lust gemacht, dich hinzusetzen und einfach gucken, wann sind sie fertig mit
0: ihrem Programm und fangen von vorne an und da waren echt
1: wirklich Hammerdinger dabei. Ja,
0: inzwischen sind ja Topstars da, sind Topstars auf der Straße, unfassbar, In, zum Beispiel auf der englischen Straße, ich glaube, neulich habe ich so einen Typ entdeckt, ich glaube, der heißt Ren oder so, da habe ich das immer woher? Der kommt mir so bekannt vor und der hat super Videos inzwischen, der singt gut, der rappt gut wie die Sau, der spielt gut Gitarre, vorher kenne ich den. Und dann habe ich gesagt, Mensch, habe ich früher gesehen, dass ich vor drei, vier Jahren schon Straßenmusikvideos von dem gesehen habe. Und die Industrie hat den anscheinend entdeckt, jetzt hat bestimmt einen Deal bekommen, weil die Videos sehen nicht billig aus. So. Oder diese, diese junge Ehren, die schon seit sie 13 ist auf der Straße, ist, Ellie, wie heißt die, Ellie so? die singt ja wie Adele, die singt mindestens so gut wie Adele. Und die ist auf der Straße auch groß geworden. Jeden Tag, jede Woche ist die immer noch draußen, noch cover songs ne? Hammer. Das einzige Problem mit Straßenmusik ist, dass es so schwer gemacht wird in vielen Städten, so weil dann Geschäftsleute sich beschwert haben oder irgendwelche Leute. Okay, weg, 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 In <lacht> manchen Städten musst du sogar vorspielen. Ich habe mal irgendwo, glaube ich, bei Fürth mit so einem Straßenmusiker gesprochen und wie ist es? Brauchst du, sagt, ja, Scheißdrichter, musst du am Rathaus dir vorspielen und, und so ein Und dann habe ich in Lissabon ich mit einem Engländer auch gesprochen, so ein Blueser. Oh, weil er hat so alles erfüllt, was meine romantische Vorstellung vom Straßenmusiker entspricht. Da war ein cooler Engländer, spielte der Blues mit so einem kleinen M. Lissabon auf so einer Erhöhung, wo er über die ganze Stadt guckt, sagt, wow, das will ich auch machen, weißt du. Und dann wurde es aber immer kleiner und gar nicht mehr so lustig. Dann sagt er, ja, es ist schon ziemlich hart. Dann sag ich, wieso? Erste Frage, warum hast du in England keine Stadt? Sagt er, da musst du dich vorspielen im Rathaus. Da sitzt ein Klempner oder ein Schreiner, der empfindet dann, ob ich gut bin, ob ich auf die Straße darf. Ich glaube, es hackt. Na, Merksal, geh nach Lissabon, sagt er, und wie ist es hier? Sagt er, hier ist auch nicht immer so einfach. Je nachdem, wie die Polizei drauf ist, wenn ein großes Fest ist, Straßenfest oder irgendwas, dann sagen die, pack deinen Scheiße ein und geh nach Hause, so ungefähr. Und kein Verstärker, ob die und die Uhrzeit und so, sagt er, also ganz so locker ist es ja auch nicht, sagt er, schon hart.
1: Ich überlege gerade im Rathaus, wenn dann die Behörde nach einem festgelegten Kriterienkatalog verurteilt, ob jemand auf der Straße singen darf, das ist ja ganz übel, oder?
0: Das habe ich jetzt schon öfters gehört. Dass du die, in England ist das anscheinend ganz viel auch zu sein, aber hier gibt es es auch schon, dass dir irgendjemand entscheidet, ob du auf die Straße darfst. Ja, weil das ist ja einer der Vorwürfe gegen die Straßenmusiker, dass da so viele schlechte Leute wären, die nerven würden und den Geschäftsleuten quasi die Kunden vertreiben. Das kommt ja von einer Seite, weißt du? In den Geschäften, in den ganzen Graben, oft die Straßenmusiker spielen, da wohnen ja nicht immer überall Leute zum Beispiel. Das sind ja meistens Kaufhäuser und Kleidergeschäfte, Uhrengeschäfte, Chibo, weiß, alles Mögliche, weißt du. Und dann gibt es äh, Leute, die sagen, weil ja, die nerven ich mein, Aber ganz ehrlich, ich kann aber auch, ich war mal bei einem Bäcker drin und da habe ich draußen auch jemanden gehört, habe hat gesagt, oh Gott, der möchte ich aber auch nicht vier Stunden lang hören. <lacht> Mit so einer quäkenden Stimme, weißt du. <lacht> Die vier Stunden? Mmh. Das geht schon in Richtung durch. <lacht>
1: Ja, wobei, ich, ich hoffe ja immer, dass auch sich da so etwas der Markt regelt. Das heißt, wenn jemand nicht gut ist, dann wird er auch, auch nichts verdienen letztendlich. Oder er kriegt Geld, damit er geht. Aber wer sagt ihm, dass er
0: nicht gut ist? Wer sagt ihm ja, das? Wer benimmt es? Ich
1: weiß nicht. Ich tue mich, äh, da, da bin ich vielleicht zu viel Freigeist. Ich tue mich halt schwer, dass irgendeiner beurteilt,
0: was jetzt Kunst sein soll oder nicht. Ja? Also, ich, ich finde es, man darf ja nicht vergessen, dass da viele Leute von leben. Und das vergessen die Leute immer. Also ich gebe den Straßenmusikern immer Geld. Ich habe ja ich habe neulich sogar... An Straßenmusik sind, dachte ich, ey, den kenne ich doch irgendwo. Der war dann, glaube ich, mal bei Voice of Germany, der war Dritter oder Vierter irgendwas, das ist der, aus Darmstadt, der stand dann auf der Straße, auch in der Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeitweise. Ne? die ist immer auch alles weggebrochen, Hochzeiten und alles, wo er spielt, so kleine Clubs, alles weggebrochen, der war auf der Straße auch, ne? hat dann gespielt in der klaren ne? Das vergessen die Leute, dass es ja für viele der Lebensunterhalt ist. Da sind wir jetzt noch einmal hier in diesem ernsten
1: Thema. Das sind auch all die Menschen, die komplett durchs Raster gefallen sind, weil das sind die, die keine Kosten geltend machen konnten, weil sie haben keine. Wenn ich mich alleine auf die Straße stelle und singe, ähm, dann habe ich keine Betriebskosten.
0: Der kommt mit dem Fahrrad hin oder mit seiner Gitarre, weißt du so, und dann ist aus, ja.
1: Er hätte mit dem SUV kommen müssen.
0: SUV, ja. Oder mit dem Lastenfahrrad, das du vorne absetzen kannst, weißt du. <lacht> Da, da, ist, es, da Aber, ist es wieder. Liebes Amt, ich brauche irgendwie 4.000 Euro, ich brauche dieses E-Bike vorne, damit ich meinen Verstärker reinstellen kann.
1: wenn der Akku leer ist, dass ich halt auch vielleicht noch mit Treten wieder
0: auffüllen kann. Dass ist so einen Generator noch anschauen kannst ganz für 8.000 Euro. <lacht> so ein Jackery Power-Paket da, weißt du? Ja. <lacht> Ach sorry, jetzt habe ich gemacht.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Gerd Knebel. Die Tour von Badesalz war eigentlich für 2020 geplant, wurde mehrfach verschoben. Jetzt hat sie weitestgehend stattgefunden. Ich spreche mit Gerd Knebel hier bei Antenne Mainz. Bei euch war aber ein geiles Gefühl, wieder auf einer Bühne vor vollem Saal zu stehen
0: und spielen? Auf jeden Fall, das war super. Also wir hatten natürlich auch unterschiedliche Auftritte, wir hatten ja auch eine ganze Reihe Maskenauftritte, das ist dann irgendwie dann nicht so ganz so schön, weil, weil dann sieht man ja nichts so, das macht nicht so viel Spaß, weil man denkt schade und so, man, das Lachen hört man auch nicht so ganz, obwohl komischerweise es ging einigermaßen, aber da hatte ich ja auch ein bisschen Mut gemacht bekommen von der Kollegin, die du ja auch kennst, die sagte mir, Gerd, ich habe zwei verschiedene Auftritte gehabt. Einmal, da waren Leute mit Maske, das ging total ab und einmal ohne, da ging es gar nicht ab. Das ist auch interessant, das fand ich ganz interessant. Ne? Also es beeinflusst nicht, es gibt auch Leute, die durch die Maske lachen können anscheinend. <lacht> Mir ist das relativ, wenn es freiwillig ist, kann es jeder selbst entscheiden. Ja, genau, jetzt ist auch so, also ganz wenige nur noch sitzen da drin, aber wir wissen im Augenblick ja sowieso auch gar nicht, ab wann es wieder kommt, weil das Irre ist ja, du fragst ja jeden, du fragst jeden und keiner weiß was. Mein Wirt, wie sieht es bei dir aus? Keine Ahnung, sagt keiner was. Du allem, keiner weiß was. Wahrscheinlich kommt es ab November, wahrscheinlich Dezember wieder da. Aber ich muss mittlerweile ein bisschen über dieses Thema
1: lachen, weil wenn du dich dann wirklich mal tief damit beschäftigst und diese Evidenzfrage stellst, dann wird es ein bisschen lächerlich. Und das ist, es ist auch
0: sehr absurd, wenn die Leute weg. Sind. Im Sommer habe ich das ja gesehen, im Eisland, wo ich auch fahre, die Leute weg bei 35, 36 Grad mit FFP2-Maske. Da wird es auch eigentlich gefährlich für sie selbst. Und die Leute vergessen ja immer, dass es ja Schutzbedingungen gibt. Das heißt, 75 Minuten auflassen, halbe Stunde Pause und dann aber genau. nur dreimal und dann am Schluss. Das vergessen die Leute. Dann kommt dazu, dass sie die meistens schon schön versifft unter dem Hals haben, so verschwitzt, wo der ganze Fettbrocken-Schleim vom Hals noch drin ist. Und dann setzen sie so auf, komplett
1: <lacht> Ja, und was ist die mitgewaschene Maske, die dann keine Funktion mehr hat.
0: Es ist dann halt so, es sammeln sich auch Bakterien drunter. und Ich habe Leute gesehen, die haben 100 Pro, die nicht einmal im Monat gewechselt. Wo ich manchmal sich frage, hm, ist da noch mehr drin? wie irgendwie ne?
1: <lacht> Na, Fakt ist, natürlich helfen die Dinger, aber bisher halt nur unter Idealbedingungen im Labor. Da sind die top. Und wahrscheinlich auch in der medizinischen
0: Anwendung sind die top, weil dort Menschen sind, die es richtig machen. Und wenn einer, sag mal, jetzt vielleicht wirklich, egal ob er jetzt mit, mit was auch immer infiziert ist, egal mit TB oder mit gibt ah, es gibt ja Tausende, mit denen infiziert ist, wenn der neben dir sitzt und dann vielleicht ein Teil da reinrotzt in die Maske, ist es natürlich schon auch für dich wirklich besser. Aber dann sollte er vom Prinzip eigentlich auch eher daheim bleiben, als ehrlich gesagt, oder zum Arzt gehen.
1: Da ja, sind wir schon wieder beim gesunden Menschenverstand.
0: Ja, da hört es ja auch auf. Es gibt ja die Leute, die gehen einfach dann trotzdem auf so obwohl sie wissen, eigentlich bin ich krank und stecken 40 Leute an. Das gibt es auch. Aber komm.
1: Du hast es gelassen gesagt, das sollte doch eigentlich die Lehre sein. Ich bin verschnupft und in dem Moment bleibe ich einfach, ich bleibe zu Hause. So einfach, so einfach kann das Leben sein und früher, also ich muss unbedingt
0: auf die Party, unbedingt. Und <lacht> weil, weil das hat mir auch schon früher gestunken. Und ich bin ja sogar, ich habe ja auch mehr, ich habe ja schon mehr Leute gesagt, weil Leute immer sagen, was geht denn, mach gerne dafür, mach gerne dafür. Da sag ich, nein, pass mal auf, du wirst lachen. Du glaubst gar nicht, vor Corona, wie oft ich mir manchmal gedacht hätte, scheiße jetzt irgendwie so einen Mundschutz zu haben. Der Typ ist ein Döner, das stinkt wie nach Zwiebeln, das riecht komisch. Der andere hustet die ganze Zeit. Also das habe ich mir schon früher, obwohl ich gar nicht wusste, was da kommt, schon manchmal gewünscht. Weißt du? Und das, das Vorteil war doch, dass die Leute plötzlich nicht mehr fressen können in der Bahn. Weißt du? Lesebrötchen <lacht> Oder die Eier auspacken im Zugabteil. Packen vier, fünf Eier aus. und Das ganze Abteil stinkt wie die Sau. Ja, ja.
1: Weißt du? Ja, aber du kennst das auch noch, vor Corona war das standardmäßig, dass sogar erwartet wurde, dass du arbeiten gehst, wenn du ein bisschen schnupfen hast, ja? Im Großraumbüro.
0: Wenn du da angerufen hättest und hätte gesagt, <lacht> mir geht's nicht so gut. Also, dass wegen so ein bisschen Erkältung, wenn sie da wohl nicht daheim bleiben wollen, oder, Herr Schmidt? <lacht> also, genau. bringen Sie eine scheiß Bakterien mit, stecken Sie uns bitte an, kommen Sie.
1: <lacht> Meins läuft aber immer gut für euch, ne? Ja. Nein, ihr wart schon zweimal in Mainz
0: jetzt, ne? Ja, das war gut, war gut, sehr gut, ja. Aber Mainz läuft schon immer gut. Auch schon früher in der, wie ist das, Phönixhalle oder so waren wir früher? Ja, gesehen? genau, Phönixhalle. Mhm. Und davor noch woanders, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Location davor hieß. Vor der Phoenixhalle gab es auch noch was. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Ich überlege gerade, was gibt es denn noch in der... Ja, aber wir haben die ja schon immer da. In irgendeiner Form haben wir schon immer in Mainz gespielt, ja. Nee, läuft gut.
1: Ja, ist ja auch. Die Phoenixhalle, die heißt heute Halle 45, so rum ist es. Okay. So sieht's aus. Das ist wahrscheinlich das, ja. Disco oder was jetzt? Ja. Nö, ich glaube, da finden noch Veranstaltungen statt. Ich glaube, die. Ich dachte, Zumba. Was ein Zumba. <lacht> so, jetzt nochmal, damit wir hier auch dein Album entsprechend in Szene setzen. Das heißt
0: ganz genau wie? Das Album heißt Babuchas de Seda Granate und ist von Gerdo oder Gerdo, wie der Deutsche sagt, Sintrenzer. Und das kann man auf den üblichen download Downloadportalen sich runterladen, wenn es jemand sich dann äh, anstatt kaufen will. Das gibt es jetzt nicht in den Läden, also das gibt es nur in unserem Shop, gibt es Shop gibt es auch oder bei Live-Konzerten, ja. Und ansonsten kann man sich halt iTunes und wie sie alle heißen so, aber auch Spotify ist es auch drauf und so weiter.
1: Also überall da, wo es Musik gibt, kann man euch hören, kaufen, streamen.
0: Auch kaufen, aber als Album genau, als Ganz oder die einzelnen Songs, die kann man sich hier anhören und so. Und wenn man sagt, ich möchte den einzelnen Song nur kaufen, kann man sich auch den runterladen.
1: Ja, Immer gut für den Künstler, einmal das Album kaufen und dann
0: ab sofort streamen. Das wäre ganz schön, ja genau. Das haben wir ja nicht mehr im Griff alle. Aber es gibt auch Leute, die das wissen und kapieren, dass das alles Geld gekostet hat. Ein paar Leute kapieren, das, andere Leute denken, es entsteht ja einfach so aus Nichts, man geht raus und hat das Album in der Hand. Aber dass da ein Studio dahinter steckt und so und Grafiker und, und, und Presswerk und GEMA, das kapieren ja viele Leute immer noch nicht, ja?
1: Ja, es ist schade, weil natürlich, dass es mittlerweile sehr verkürzt, amerikanische Konzerne verdienen viel Geld mit der Musik, aber beim Künstler und bei denen, die dafür sorgen,
0: dass der Künstler das machen kann,
1: kommt halt immer weniger an, ja.
0: Ja, es ist so ein bisschen so, als, du, als wenn du sagen würdest, du baust so ein Familienhaus und dann gehen Leute rein und wollen umsonst drin wohnen. So. Du sagst aber, ich habe das gebaut, das Haus. Weißt du, ne? Ach komm, ja, im Ernst. <lacht> aber jetzt geht's es doch da, jetzt ist es doch da. So also, ist es ja dann. Jetzt müssen wir es auch benutzen, ne? <lacht> wir können es auch umsonst benutzen, aber wieso umsonst? Ich habe da auch dafür zahlen müssen. Ja, aber ich habe dich ja nicht drum gebeten. <lacht> können schön diskutieren zu Tode. Naja das wäre jetzt wieder eine extra Sendung, weißt du so. Man muss jetzt mal zur Ehrenrettung vieler Leute sagen, ich sehe das immer auch so bei Sachen, die ich gucke, YouTubern und so, die bedanken sich ja auch regelmäßig. Es gibt viele Leute, die auch über Patreon und Paypal und die Leute unterstützen und so und schon checken, auch sagen, Leute, auch wie bei unserer Radiosendung ja auch. Ihr liefert uns jede Woche eine komplette Sendung. weißt du. Andere Leute gehen irgendwo in ein Konzert, zahlen dann 30 Euro. Und vor allem für die Großen haben sie ja auch komischerweise alles Geld. Ed Sheeran war auch dreimal voll. Coldplay, da haben sie auch 80, 90 Euro plötzlich, weiß die Leute. Schon verrückt. Wenn es reicht, ne? 80, 90 Euro. Ich weiß gar nicht. 80, ich weiß gar nicht was ich... Ich, Ed Sheeran könnte gehen, aber ich glaube Coldplay nicht. <lacht> Coldplay nicht, ne. Und dann gibt es noch andere Kandidaten, die kosten noch mehr. Und dann denkst du mir, ja, also das habt ihr ja auch, dann komischerweise. Und da geht er zu viert hin, weißt du, <lacht> noch die Kinder noch
1: mitgeschleppt, ne? Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das hier als nachdenklich, ich möchte auch in keiner Gesellschaft ohne
0: Kunst leben. Ja, das wäre schon sehr armselig, sehr schön ja. traurig. Weil, Weil es ist ja auch so diktatorischen Staaten, wenn dann alles verboten wird und wenn, oder eine Vorgabe gibt, was dann sein darf, dann weiß, da gibt es ja auch nichts mehr Verrücktes und Schräges und das ist ja, ich weiß nicht, also.
1: Ja, Menschen, die anders denken, Menschen, die vordenken, Menschen, die Dinge in Frage stellen, das ist es, was eine lebendige kritische
0: Gesellschaft ausmacht. Ja, und du musst und vor allem, es gibt ja immer diesen berühmten Ausschaltknopf. Du wirst nicht gezwungen, dir irgendein Kabarettist, Comedian, Sänger anzuhören. Oder Dings. Es zwingt dich keiner, sei denn, du bist in Guantanamo und musst dann irgendwie Sesamstraßenmusik hören, 30 Stunden lang, weißt du? Das ist aber, dazu wird ja keiner gezwungen hier, weißt du? In Guantanamo haben die das gemacht? Die haben teilweise mit Metallica, ich glaube, Metallica hat sich immer glaube ich, ziemlich aufgeregt darüber, auch so. Du musst dir überlegen, dass die vielleicht deine Musik dazu benutzt haben, um da Leute teilweise so zu foltern. Ne? Ja, das ist gut. Cool, und, ja. und Kinderlieder, Kinderlieder auch und so und solche. Da habe ich einen Bericht drüber gehört. Das finde ich unfassbar. Unfassbar. Die Vorstellung, dass mit deinem Lied, weißt du so, so, jetzt ich meine, das, kannte, das kannte man früher nur von den Eltern, dass die Heino gehört haben den ganzen Tag, weißt du? Das war so eine Vorstufe von Quantanamo. Oh, jetzt kriege ich Ärger mit Heino-Fans. Nee, <lacht> nein, nein. Ich, das mal ich, ich, mit ich... deutschen Schlager. Früher gab es so extrem nur deutschen Schlager, also man hörte dann Stones, da haben die, mach den Scheiß da aus, die Beatles dreck da, Zeug da, Dschungelmusik und so. Und da musste man immer, Stunden musste man immer das hören, was so die Nachbarn gehört haben und die Eltern gehört haben. Und es war halt oft halt nur Peter Alexander und so Sachen. halt so. War nicht unbedingt die Musik von einem selbst, ne? Freddie Quinn, gibt lustige Sachen dabei. Heute finde ich es lustig, aber damals nicht. Ich bin froh, du hast jetzt hier die Kurve, weil
1: ich ende immer gern so freundlich und gütig und irgendwie lustig. Du hast jetzt die Kurve hier selbst zum Glück gekriegt und ich meine, wir leben in so komischen Zeiten. Ich meine, jemand wie Bernhard Brink ist mehr Punk als die Toten
0: Hosen. Also, das ist so eine verrückte Zeit, oder? Das brauchst du gar nicht mehr aufmachen, das fällt. Die ganzen Leute, die jetzt quasi so, die na oh Gott, das ist ja gruselig. Genau. Wir machen einfach Schluss. Lass die auch gar nicht mehr erwähnen. Bestimmte Leute sollte man gar nicht mehr erwähnen, weil, ich weiß auch nicht, die können ja am besten gleich die können gleich ihr lobbybüro einrichten sich irgendwo im bundestag am besten so vielleicht haben sie es sogar schon also punk also guten nacht das also das ganze abhakende
1: ich danke dir für das gespräch
0: alles klar danke dir auch bis bald werbung